0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Meanwhile-Mitte-Folge vom 19.05. Wir sind einen Tag zu spät dran. Eigentlich jetzt, wo wir auf dem, sollte die Folge ja eigentlich schon draußen sein in der Regel. Aber manchmal kommt das Leben dazwischen.
0: Das wird jetzt aber auch häufiger so passieren, ne? Also,
1: hm. ja, ich meine.
0: Darauf muss man sich einstellen.
1: Wir sind ja eh krass, dass wir eigentlich die Sommerpause durchsenden werden. Also allein dafür.
0: Abwarten, ob wir wirklich durchsenden werden. Also, ich weiß, du hattest mir ja letztens vorgeschlagen, ich, wir könnten ja bei der Geburt einen Livestream machen.
1: Hm? Ein Instagram-Live, ja.
0: Instagram-Live. <lacht> ich bin mir ja noch nicht so ganz ich sicher. Ich meine, wenn
1: du dann drei Tage dort im, bei der Geburt bist und pressen musst und das halt von Montag bis Mittwoch ist. Dienstag wird halt aufgenommen.
0: <lacht> ja, genau.
1: Zwischendrin. Ich halte dann das Mikro mal kurz hin, wenn du mal zwei Minuten nicht äh, schreien musst vor Schmerz und dann musst du das Auch los.
0: Sponsoren, einfach so reinschreien. Ja, genau. <lacht> Diese Geburt wird gesponsert von.
1: Ja, ich glaube, da könnte man vielleicht ähnliche Preise wie bei so einer Superbow Ad erreichen, wenn man so den ersten aber vielleicht gab es schon mal ein Instagram Live von der Geburt.
0: Das frage ich mich auch, das weiß ich gar nicht. Ja. Könnte ich mir paar vorstellen. Eigentlich. Also ich würde
1: doch noch ein bisschen recherchieren.
0: Aber Instagram Live oder TikTok Live?
1: Oder Twitch. Uh. So ein Twitch-Livestream. Oh, jetzt ist, ist natürlich gerade ein schlechtes Thema, auch bei Twitch. Ähm, war ja wegen der Geschichte in Buffalo Ach bei, so, dem, ja. bei der Schießerei. Das wurde auch wieder auf Twitch geleistet, aber da können wir gleich noch kurz drüber reden. Ähm, erstmal noch kurz, also wer bist du eigentlich?
0: Ich bin die Mascha, ich bin Influencerin. Und du bist?
1: Ich bin David, ähm, Designer, Unternehmer und ähm, Europäer.
0: Ah, okay, ja, sehr schön. Ich bin und, Europäer
1: und ähm, nicht jetzt nur im Sinne von Staatsbürger, sondern auch Teilnehmer am europäischen Fußball im nächsten Jahr mit dem ersten <lacht> F zur Union. Also darauf beziehe ich mich vor allem, wenn ich sage Europäer.
0: Okay, was ich gestern auch ein bisschen lustig fand war, wie wir wirklich kurz vorm Einschlafen warst du so, habe hab ich dir das eigentlich mit Union schon erzählt? Ich so, was, 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 was ist mit Union? Und dann hast du mir irgendwie zehn Minuten lang...
1: Ja. <lacht> Erzählt, dem, 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 wie
0: kompliziert und dieses ganze Drama um irgendwie Stuttgart und Union und Hertha und was auch immer.
1: Ja, ja, würde ich jetzt hier nicht wiederholen, das glaube ich, das, glaube ich zu lang, <lacht> ähm, aber das Ende der Saison, also am Samstag war der letzte Spieltag in der Bundesliga-Saison und zwar ein spannungsreiches Finale mit gutem Ausgang für Union, insofern ähm, hatte ich ein gutes Wochenende.
0: Ja, du bist wirklich durch und durch Fußballfan.
1: Und Union spielt nächstes Jahr europäisch, das heißt auch schon mal für dich, du kannst dich schon mal darauf einstellen, dass ich ähm, den einen oder anderen Donnerstag, so zwischen September und November, gerne in äh, ja, anderen europäischen Städten verbringen würde, mit meinem Verein ähm, für die Europa League. Ja, also, meine, du bist eh beschäftigt, du hast dann das Kind. Genau,
0: ich bin eh beschäftigt. Du, ich werde dich wahrscheinlich auch überhaupt nicht brauchen oder so, okay, wenn du dann dich dann mal für einen Tag verpisst, um ein Fußballspiel zu sehen. Ich glaube, da werde ich auch Tag bestimmt ist gut.
1: Ich meine, wenn es ein, wenn es eine coole Location ist, angenommen wir spielen jetzt in Sevilla oder so, da kann man auch mal länger als einen Tag machen mit seinen ja, Fußballfreunden. Ja, da werde ich
0: überhaupt nichts gegen haben. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich da irgendwie angepisst sein werde oder so.
1: Gut. Gut, dass wir das schon mal geklärt haben, dann habe ich da schon mal einen Freifahrtschein, dass ich schon mal mhm. äh, die Reiseplanung langsam anstoßen kann. <lacht> ähm, Genau, aber deswegen habe ich mich quasi als äh, Europäer heute auch vorgestellt. Genau,
0: um, und wir sind werdende Eltern. Das kann man von den und wir sind werdende auch Eltern, genau. so sagen.
1: Genau, und, und ein Pärchen auch. Aber nun gut. Das ähm, wäre
0: aber auch witzig, wenn es quasi, wenn wir werdende Eltern sind. Aber ein Podcast kein hätten und paar. nicht
1: ein paar werden, ja, ist ja auch gut. <lacht> ja. Na gut, äh, so viel für die neuen Hörerinnen. Ja. Ähm, unsere Stammhörerschaft. Ja, Stammhörerinnenschaft weiß natürlich Bescheid. Ja. Ähm. Ja, du, ich wollte dich noch kurz fragen, ganz am Anfang, hattest du heute schon irgendwie dein Essen gepostet auf Instagram? Weil wenn ja, würde ich dich bitten, dass du das in Zukunft unterlässt.
0: <lacht>
1: <lacht> heißt, äh, solche... Heute
0: ausnahmsweise noch nicht, aber die letzten Tage war ich da ganz fleißig und habe richtig viele Fotos. Ich weiß.
1: Das wäre das Problem. Deswegen geht's bergab mit dem Planeten, nämlich.
0: Ja, so eine Scheiße. Also Schande über mein Haupt. Asche über mein Haupt.
1: Volker Wissing legt den Finger in die Wunde und äh, hat uns mal klar klargemacht. Ja, warum das die ganze CO2-Geschichte in der Atmosphäre, warum das so überhaupt passiert? Du, zu viel Essensfotos aus, auf Instagram. Ja,
0: also die verbrauchen zu viel Strom und auch generell das mit dem Streaming, das sollten wir auch lassen. Vielleicht ja. dürfen Sollten wir allein wegen des wegen unseres CO2-Abdrucks dann kein Insta-Live machen während der Geburt drei Tage lang.
1: Aber das ist echt die Sache, ne? Also was er da gesagt hat, dass er sich dann über, über die Essensfotos beschwert, ist ja auch so richtig, ich weiß nicht, wann hat man sich denn über Essensfotos auf Instagram lustig gemacht? Das war so das ist irgendwie so boomer 2015, ne? 2015 war das doch ein Thema so ungefähr, oder? Oh, das haben wir doch so ein bisschen überwunden. Und selbst aus der CO2-Perspektive, also ich würde auch sagen, dass, also erstmal, eben... Vielleicht bist du am Thema vorbei, woran das, wo das Problem liegt. Aber wenn man sich beschwert Vielleicht über, über sinnlose auch. digitale Sachen, dann ist es ja aber wirklich eher irgendwelche stundenlangen Twitch-Streams, wo irgendwelche YouTuber Videos von YouTube gucken und dann nur so kommentieren. Und dann gibt es noch Leute, die wieder Reaction-Video machen auf das Reaction-Video. Also, was da an Datenmengen und äh, so produziert wird, ist, glaube ich, da ein größeres Problem als die Avocado-Stulle hier aus dem, in, in Mitte.
0: Das sowieso. Vielleicht soll man kurz erwähnen, wer Wissingbob ist. Ja. Das ist nämlich unser Verkehrs- und Digitalminister. Ich glaube, er hat sich dann daran erinnert, dass er ja auch Digitalminister ist. Und dann dachte er so, ah Moment, wir müssen noch irgendwas, ich muss noch irgendwas mit digital machen. Mhm. Und dann dachte er so, ah ja, hier, die Essensfotos. Hier auch das Essensfoto, was Söder auch letztens gepostet hat. Ja, das ist ein Problem. Generell ist Söder ganz schön fleißig dabei, wenn es um Essensfotos geht, ne?
1: Ja, Söder ist ja eh, ich meine, ist ja seine Tochter auch irgendwie so Halbinfluencerin?
0: Ja, bei die habe ich ja auch schon mal gesprochen. Ja, ja aber ähm,
1: aber das Lustigste war auch, ich hatte dann auch einen Tweet gesehen, wo es auch so irgendwie von Wissing lauter so Fotos gab. Ähm, nicht von Essen, aber auch so so random so so Fotos einfach. Also er ist da selbst nicht viel besser. Und was auch der Abschluss ist natürlich, es ähm, war ein schöner Tweet von von äh, Mario Sixtus. Ähm, der hat dann so eine Grafik gepostet von irgendwie äh, CO2-Levels. In der Atmosphäre sind so the highest Dave ever bin so ungefähr. Hast du das auch gesehen? Das Tweet, schon mm -hmm. so nix. Und da direkt daneben war ein Screenshot von einem Artikel, wo äh, steht, Volker Wissing warnt vor zu viel Klimaschutz. Äh, also. Man dürfe nicht immer nur fordern, fordern, fordern oder so. Wo er im, im Februar noch erklärt hat, ähm, ja, dass äh, man kann nicht immer nur Druck, Druck, Druck machen. Und dann erzählt er drei Monate später, die Essensfotos sind schuld.
0: Ja, ich, mein, ich glaube, alle Umweltminister, aller 16 Bundesländer haben das gefordert. Ein Tempolimit. Aber Volker Wissing gesagt, nein, es wird kein ja, temporäres Tempolimit geben. Stattdessen sind die Essensfotos schuld. Das ist doch mal eine absolut sinnvolle Aussage. Aber ich meine, dafür wurde die FDP jetzt auch wirklich ein bisschen bestraft, muss man sagen. Also die hat ja jetzt wirklich nicht so gut abgeschnitten. Ja. Sowohl bei der äh, Wahl in Schleswig-Holstein als auch bei der Wahl, war das diese oder letzte Woche? Letzte Woche in NRW. Well, well,
1: well. Ein, ein schöner Tweet war auch sowas wie, als die FDP gesagt hat, lieber nicht regieren als schlecht regieren, <lacht> hat ja keiner geahnt, dass es die einzigen beiden Optionen sind. <lacht> tja. Der ist gut. Tja, tja, tja. Naja, insofern, ähm, ich habe mich auch gefragt, was er von seinem so Podcast halten würde in diesem Sinne. Ob der, ob der systemrelevant genug ist oder ob der eigentlich in die gleiche Kategorie fällt wie Essensfotos. Ich fürchte fast, wenn es nach Volker ein bisschen geht, dass der Podcast hier nicht mehr so lange am Start wäre.
0: Ja, also das dritte Auto für die Familie ist auf jeden Fall definitiv systemrelevanter.
1: Ja. Naja. Du, du warst ja auch viel unterwegs jetzt noch äh, am Wochenende, ne? oder lange.
0: Es waren wirklich, ich hatte es ja letztens schon irgendwann gesagt, es waren ja taffe zwei Wochen und dann habe ich gedacht, okay, ähm, jetzt gehöre ich mir eine kleine Auszeit. Bin mit meiner besten Freundin. Die können wir auch mal hier einladen.
1: Ja, ich habe eh Gästepläne. Ich habe auch schon was einge eingefädelt, eigentlich so für nächste Woche, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, ich bin auch dafür, dass wir ein paar mehr Gäste einladen. Wir erzählen ja manchmal schon so ein paar Geschichten so äh, aus unserem äh, engeren Freundeskreis und ich finde, wir können da so ein, zwei Geschichten auch mal hier wirklich live reinholen quasi und so ein bisschen über so ein paar Sachen sprechen.
0: Vielleicht nicht unbedingt so die ganze Frage, aber vielleicht so ein 15-Minuten-Slot, weißt du, dass man so 15 Minuten mit einer Person aus unserem engeren Freundeskreis über ein bestimmtes Thema spricht. Ja,
1: ich finde es cool, wenn wir die halt für so ein Thema, wo wir die spezifisch für Einladende haben und die dann auch den Rest der Folge aber da sind und auch über die anderen Themen so ein bisschen mit uns zusammenreden, dass wir so mal auch eine neue Perspektive noch dabei haben, ein bisschen Abwechslung. Ähm,
0: aber wie stellst du dir das vor mit dem... Mikro Setup. Müssen ja, wir uns was überlegen, ne? Da
1: müssen wir uns was überlegen. Vielleicht das dritte USB-Mikro dann noch in GarageBand rein oh. und dann danach das zusammenpacken in Dings. Das wird ein bisschen eine Challenge, aber vielleicht auch dann der Anschluss, wie hier das ganze Setup mal. Wir brauchen auch so, weißt du, so diese richtigen Mikros, die so am Tisch so festgemacht sind.
0: Was die stört dich an diesen Handmikros?
1: Vielleicht können wir das Kinderzimmer doch noch, ähm, also. Was würdest du denn noch ins Kinderzimmer würdest du aufteilen. Kinderzimmer, Gym und Podcaststudio.
0: Und, also, und nee.
1: YouTube-Studio auch noch. Ja. Für Flowlab. Das ich meine, ich du hast da ja
0: auch deinen Arbeitsraum halb eingerichtet. Also es ist ein bisschen, ja. bisschen viel und so groß ist der Raum halt auch nicht.
1: Hm. Vielleicht müsste dann deinen Kleiderschrank, der da so angegliedert ist, irgendwie auflösen. Deinen Kleiderschrank, dein, meinen Kleiderschrank. Dein, ja, dem, hm.
0: Da, wo 50 deiner Sachen drin sind.
1: Jetzt ist es lächerlich. Na gut, jedenfalls du bist <lacht> unterwegs.
0: Genau, ich war im Spa, das hat richtig gut getan, ehrlich gesagt. Ich war vier Tage, habe ich mir so richtig die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen und einfach mal. Auf die versucht, Wampe. Auf <lacht> naja, eine Wampe ist es ja nicht, es ist. Ähm Young, schon sehr rundes Bäuchlein geworden. Ich muss auch sagen, ey, langsam wird es auch anstrengend. Also ich bekomme so viele Nachrichten, hey Mascha genieß doch die babybelly zeit und das ist die schönste, magischste Zeit und überhaupt alles ganz, ganz toll. Und ich denke mir so, ja, also magisch ist es auf jeden Fall, aber ich glaube, da leiden auch sehr viele an Schwangerschafts- bzw. Stilldemenz, weil so toll, muss ich sagen, finde ich Schwanger sein jetzt auch nicht. Also das ist definitiv kein Zustand, den ich mir jetzt also den ich länger als notwendig aufrechterhalten will. Sorry to say, aber es macht wirklich keinen Spaß. Alles tut weh. Ähm, die Kleine, die spielt wirklich Fußball mit meinen Organen. Und am Anfang war es ja noch irgendwie so ganz süß, wenn es mal wie so ein kleiner, das hat sich dann immer so ein bisschen angefühlt, wie wenn man zum Beispiel so Champagner oder sowas getrunken hat und dann hat es so im Bauch geblubbert. Oder nach
1: nach Würsingeintopf. eintopf
0: oder genau, nach so einem richtigen Bohneneintopf, wenn man so merkt, uh, gleich äh, brauche ich definitiv ein Klo in meiner Nähe. So ein bisschen war das das so vom Gefühl. Und jetzt so langsam ist es halt richtig schmerzhaft. ne? Also manchmal tritt sie so in die Seite und da denke ich mir so, ah, macht dann auch wirklich Geräusche, weil ich so plötzlich diesen unerwarteten Schmerz habe. Weil ich weiß ja auch nicht, wann sie da denkt, sie müsste da jetzt einmal hier... Kickboxen üben.
1: Ja, du zuckst auch manchmal so zusammen, wenn wir dann schon im Bett liegen oder so. Und ich erschrecke mich dann fast ein bisschen, weil ich denke, was, was ist los? Und dann fällt mir einer her. Das Baby in dem Bauch hat wahrscheinlich wieder so dazu getreten, dass du einfach von innen auf einmal, äh, ja, wie einen Schlag bekommen hast.
0: Ja, es ist wirklich, es ist wirklich so. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Und deswegen, all diese Faktoren zusammengenommen, macht nicht so viel Spaß. Und weißt du, ich habe wenigstens gedacht, das war so ein bisschen meine Illusion. Ich habe wenigstens gedacht, jetzt wo ich schwanger bin und wo ich auch sehr sichtbar schwanger bin, nehmen die Leute vielleicht ein bisschen mehr Rücksicht. Das, das Thema nicht. jetzt wieder? Ja, das Thema. Weißt du, was nämlich passiert das ist am Wiener Flughafen? Hm. Da war ich schon ein bisschen angepisst. Also es gab zwei Situationen, wo ich dachte, are you fucking shitting me? Da war ich, Also bei der ersten war ich sogar richtig sprachlos. Und zwar, du kennst das doch, wenn man sich bei der Security so anstellt und dann muss man ja an diesen, das sind halt so Begrenzungen, ne? und dann war da so ein Typ, der ist da gerade zu so lang gegangen und ich dachte, der will mir irgendwie so eine Begrenzung öffnen, weil ich hatte, also ich erkläre mal kurz mein Outfit, was ich getragen habe, weil mir war nämlich auch noch ultra heiß. Ich hatte meine Schwangerschaftsleggings an und mein ähm, und ich hatte so ein so ein Top an, was aber quasi bauchfrei war, also also es endete so kurz unter der Brust. Das heißt quasi im Grunde mein Bauch lag relativ frei. Also man hat es auf jeden Fall gesehen. Man kann nicht sagen, man hat jetzt nicht gesehen, ich wäre irgendwie nicht schwanger. Ey, stellt er sich vor mich, ich denke so, er macht mir jetzt auf, was macht er? Er macht zu und zeigt mir dann den Weg, wie ich dann bitte den längeren Weg gehe. Direkt vor mir. Er hat quasi Sabrina, also meine, meine Freundin, noch durchgelassen und vor mir dann zugemacht. Und ich dachte so, what? Ich habe ihn erstmal komplett entgeistert angeschaut und das war so. ja schon mal
1: so absurd. Ich meine, du bist Influencerin. Also selbst wenn du nicht schwanger wärst, ist es eigentlich schon ein Skandal. Warum? Bitte machen Sie hier auf. Ich bin Influencerin. <lacht> ich muss, ich muss hier durch. Das wäre schon mal eine Sache. Und dann auch noch schwanger. Weißt, wenn du es machst so, ein, so zu so ein, und dann
0: sagen die so und jetzt noch mal bitte bis zum Ende des Raums, um dann wieder zurückzulaufen. Also wenn
1: statt so einem geraden drei Meter Weg ist quasi so ein, so ein 18 Meter oder 30 Meter Slalom, um ja. diese drei Meter zu machen, aber so 10 Meter nach links läuft und dann 10 Meter nach rechts zurück, um einen Meter vorwärts zu kommen quasi so.
0: Ja, jedenfalls habe ich ihn dann komplett entgeistert angeschaut und dann habe ich aber gesehen, dass irgendwie ein Kollege ähm, angerannt kam und ihn dann so ein bisschen aber angefaucht hat und hat gesagt, die ist schwanger. <lacht> <lacht> und das ist auch ganz häufig so passiert, dass Leute dann irgendwie mich durchgelassen haben und gesagt haben, zu ihren Freunden, Kollegen, was auch immer, mit Familienmitgliedern, die ist schwanger.
1: So wie du zu mir dann immer sagst. Als
0: würde ich es nicht mitbekommen. Als, also Weißt du, als wäre ich quasi so eine Sache, die irgendwie so daneben steht und das irgendwie nicht mitbekommt, wo ich mir so denke, ja, bin ich, aber es ist irgendwie trotzdem komisch, wenn ihr das so merkwürdig sagt, so die ist schwanger. Und dann haben, hat er wieder aufgemacht, also dann hat der andere Typ aufgemacht, ich bin durchgegangen, dann haben die hinter mir zugemacht.
1: Und war der eine so der, der Supervisor vom anderen? der dann Wahrscheinlich, angegangen? ja. Weil ich finde das oft bei solchen Dingen so, dass es sind halt so diese armen Gestalten so ein bisschen, die sind dann so am zweiten Tag quasi bei diesen so Ordnungsdiensten und so, weißt du, und so halt die Leute, die halt so eine Weste anhaben und dann irgendwie da so für Ordnung sorgen müssen. Und dann sind sie da am zweiten Tag, sind da so die auf der untersten Stufe von irgendwie fünf Hierarchieleveln beim Ordnungsdienst und dann machen die so Dienst nach Vorschrift, aber so komplett, die Vorschrift ist die Vorschrift und wenn da jemand kommt, schwanger, oder wo das Bein gerade abfällt, hier ist <lacht> ich der das gesagt, ich muss hier zumachen. Und ich mache das jetzt einfach so, quasi gegen jeden Menschenverstand. Dann, finde ich, passiert sowas öfter manchmal. Ja. Ähm, und Ich, ich habe nämlich auch ganz kurz, ja. um nochmal ganz zum Fußball zu kommen. Ah, ja. Als äh, Stuttgart in -E der letzten Minute am Wochenende da äh, sich gerettet hat, ähm, da war dann auch so ein Platzsturm halt und dann hast du schon gesehen, es ist schon so tausende Menschen aus allen Ecken auf den Platz gerannt und an einer Tribüne waren auch so drei über über übermotivierte Ordner, die die Leute so quasi umgetackelt haben, die auf den Platz wollten, aber hinter ihnen waren schon so 20.000 Leute auf dem Rasen und die haben auch so gekämpft, das war wirklich so, als hättest du so mit einem Eimer Wasser auf der Titanic wieder so runtergeschüttet, so ungefähr, Es war komplett sinnlos, aber die haben es so ernst genommen und dann immer haben sie das aufgegeben, als eine der Supervisor so meinte, ja komm, aber so, so kommt mir es auch vor, dass die Leute ja. einfach dann ja, nicht mehr mitdenken, weil sie halt in dieser Hierarchie dann so sind.
0: Ja, und dann haben die ähm, meinen Koffer halt gefilzt und dann war sie so, ja, wir müssen jetzt einen Sprengstofftest machen. Ich meine, da habe ich mich nicht ganz so aufgeregt, aber das fand ich dann trotzdem irgendwie komisch, weil ich die Einzige war, die dann rausgezogen wurde. Aber
1: das ist doch Zufallsprinzip, oder? Ja. Und also Zufallsprinzip, außer man es äh, nicht weiß. Ja, dann. Nein.
0: Kann man schon manchmal davon ausgehen, dass Vorsatz. Ist die Quote ist. einfach höher, ja. Ähm, nee, und dann haben die mich rausgezogen. Wirklich, also alle sind durchgegangen. Mich ziehen sie raus, machen dann an meinem Koffersprengstofftest, an meiner Tasche und, ganz wichtig, an meiner Leggings. Und die ist sogar über meinem, also quasi über meinem Bauch so halb gefahren, wo ich so dachte. Ja, es sieht what?
1: Mir aus, hättest du so eine Bombe verschluckt. So eine, so eine Cartoon-Bombe. <lacht> ja. So eine schwarze Kugel mit so, mit so einer Zündschnur dran.
0: <lacht> wo ich mir auch so dachte, das sieht aber, also das, was ich gerade da habe, sieht ja auch nicht aus wie eine Prothese oder so. Weißt du, was ich meine? Also da war ich ein bisschen, ja. ich sag mal, irritiert. Ja. Also nicht, dass, also es ist auch in Ordnung, dass sie da ihren Sprengstofftest an, an meinem Bauch machen, aber irgendwie hat sich das auch sehr merkwürdig angefühlt. Irgendwie,
1: irgendwie lustig. Aber fliegen ist ja eh nicht mehr so lange, ne? Wir fliegen jetzt nochmal ähm, Anfang äh, des nächsten Monats nochmal weg.
0: Genau, letzter Urlaub. Letzter vor der Urlaub Ruhe. und dann
1: darfst du ja auch nicht mehr fliegen. Dann ist ja auch so, falls dann das Baby es doch eilig hat zum Beispiel, die wollen natürlich nicht, dass du gerade irgendwie über Atlantik bist und dann auf einmal sagst, jetzt äh, ist es soweit.
0: Das wusste ich auch früher nicht, dass man quasi ab einem bestimmten, ab, ab, bis zu einer bestimmten Woche nur fliegen darf.
1: Das ergibt ja irgendwie Sinn, aber ich meine, unabhängig vom Fliegen ist ja auch so, dass einige Länder dich auch gar nicht mehr unbedingt einreisen lassen wollen. Also jetzt mal, EU kannst du natürlich irgendwie dich frei bewegen, aber ähm, auch in die USA, die wollen ja nicht, dass da Staatsbürger eingeschmuggelt werden quasi über eine Geburt auf deren Boden und so Geschichten, also dann wird es eh irgendwann einfach ist, dann muss man akzeptieren, dass man genau. dann jetzt hier bleibt so ungefähr. Ja, aber dann
0: werden wir jetzt die letzten zwei ein, zwei Monate dann hier in Berlin verbringen. Ich meine, wir haben hier auch gutes Wetter, also was heißt gutes Wetter? Es ist auf jeden Fall sehr, sehr warm. Deswegen ist dieser Monat auch fast ein bisschen stressig, weil ich versuche noch möglichst viel irgendwie reinzupacken, solange es noch geht. Und in ein paar Wochen geht es halt nicht mehr. Und dann bin ich hier, wie man so schön sagt, dann bin ich stuck. Ja. Naja ist dann auch okay. gibt ja auch genug Dinge, um die man sich jetzt auch mal kümmern könnte. Zum Beispiel beim Kinderzimmer sind wir jetzt auch nicht so wirklich vorangekommen. Aber ich habe auf jeden Fall schon einen Kinderwagen besorgt und ah, ja. der kommt auch bald. Ah, auf ja. den freue ich mich.
1: Sehr gut. Ja, das kriegen wir alles hin. Ich hatte noch ein ganz anderes Problem, als du jetzt weg warst. Und zwar... die war langweilig. Diese absolute Verwahrlosung. Also ich <lacht> muss wirklich feststellen, dass ja, ich nur noch bedingt überlebensfähig bin, ähm, wenn du für mehr als eineinhalb Tage weg bist. Ich bin so sehr in diese, jetzt gewohnt, in diesen Strukturen zu leben, wo man...
0: Was sind das denn für Strukturen, die ich dir ist, vorgebe?
1: Nee, es ist nicht mal ein Vorgeben, es ist eher so dieses, ähm, dass der Tag so miteinander entsteht. Weißt du, ich meine? Dass man, dass immer ist nicht immer nur, nicht, dass du mich immer irgendwie pushst, sondern dass man einfach gegenseitig sich so ein bisschen es ist irgendwie wie so ein wie so Sparring-Partner so ein bisschen, mit dem man so den Tag zusammen halt gestaltet. Und wenn, wenn man einer steht jetzt auf, dann steht, der andere, dann steht man halt auch mit auf so ungefähr. Oder wenn man sagt, ja, ich habe jetzt mega Hunger, lass mal was essen, dann hat man halt so einen Impuls, ja, dann lass mal was zu essen holen, dann machen wir so. Und alleine ähm,
0: den verwahrlost du.
1: entgleitet <lacht> mir komplett die Kontrolle über mein Leben so ein bisschen irgendwie. Und ich habe es vielleicht sogar schon mal hier erzählt, so, ne? wenn du da weg bist, dann sitze ich hier, dann frühstücke ich irgendwie erst um 13 Uhr, ja, Intermittent Fasting kann man das noch nennen.
0: Vor allem, wenn ich aber hier bin und wir frühstücken erst um 13 Uhr, dann steigst du mir ja richtig aufs Dach, ne? Ja, das
1: ist ganz merkwürdig, also es äh, ist eine ganz andere Dynamik, sondern dann dann äh, mit dem Essen auch so alleine zum Lunch rauszugehen, komplett merkwürdig irgendwie und, und schiebe ich dann auch so auf und dann habe ich dir den einen Abend ja auch diese Sparnachricht geschickt, wo ich schon mega Hunger hatte, irgendwie um 18 Uhr oder 18.30, Uhr, weil ich eben auch wieder kein Mittag gegessen hatte, so ungefähr. Und äh, dann habe ich überlegt, ich habe mega Bock auf Pizza. Und dann gucke ich so nach, unser, mein Lieblings-Pizza-Spot hier in der Nähe hat halt irgendwie zu. Und habe ich halt so irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde irgendwie überlegt, wo ich mir jetzt eine Pizza holen könnte. Und dann war es aber irgendwie alles zu weit, um alleine hinzulaufen. Dann saß ich hatte immer noch mehr Hunger. Und immer bin ich hier zu diesem absoluten Billig-Imbiss im an die Ecke gegangen, habe mir da so zwei Pizzastücken geholt, die so einfach nicht, nicht geil waren. Als <lacht> sie zu Hause gestern dachte wirklich so, ey, das kann es echt nicht sein. Wird Zeit, das Wird Zeit dass du zurückkommst. <lacht> also... Ja, ganz ganz schwierig. Vor allem jetzt, wo es auch bei uns, ich sag mal, ist eine relativ gefestigte Beziehung, ja. Ich bin auch gar nicht mehr, also ich finde, wenn man so manchmal in der in der frühen, in der, in der Jugend oder in der frühen Erwachsenenzeit so einer Beziehung war, dann war das auch so ein bisschen, dann war man vielleicht erst seit einem Jahr drin, man hat auch noch eine Zeit lang irgendwie getrennt gewohnt, so ein bisschen im Hinterkopf war vielleicht auch klar, ah, das wird vielleicht nicht für immer sein, so Geschichten, und dann war man irgendwie im Kopf noch so ein bisschen näher dran am Alleineleben auch noch mal. Und ich bin aber jetzt, also jetzt kriegen wir ein Kind in zwei Monaten, was soll ich mir hier über alleine leben für Gedanken machen? Ich lebe nicht mehr alleine und das wird auch jetzt erstmal nicht passieren nur ungefähr, also ich habe auch gar nicht mehr diese geistige Bereitschaft mein Leben irgendwie jetzt hier so alleine zu gestalten. Ähm, also es ist wirklich irgendwie ein Trauerspiel, wenn du nicht da bist.
0: Ich stelle mir das mal vor wie bei diesem Meme ja, von echt. Äh, Pablo Escobar, wo er da alleine auf der Schaukel schaukelt.
1: Ja, ja, genau so ist es auch wirklich.
0: Muss ich fast weinen. Und ja, dann ist noch, und
1: dann ist noch Mali da, der hier absolutes Chaos veranstaltet und irgendwie irgendwo abstürzt, äh, während ich auf Klo sitze neben mir, ähm, und sich da fast wieder selber, selber umbringt. Naja. So, jedenfalls die Zeit ohne dich. Ähm, du hast auf jeden Fall eine, denke ich, bessere Zeit. Weißt du, früher war es so, dass man gesagt hat, oh geil, sturmfrei. Voll. Da habe ich noch so gedacht, ah, cool, jetzt kann ich noch so ein bisschen, ich kann mal ein paar Freunde treffen, ich wollte eh dahin gehen und so weiter und so fort und, durch so
0: Dinge, die man macht, ohne quasi ein schlechtes Gewissen zu haben. So nochmal so Fußball spielen und genau. einfach keine Rücksicht nehmen müssen.
1: Genau, aber mittlerweile ist es so und es ist gar nicht so, ich habe ja nach wie vor Freunde. Aber ich finde, wenn man gewohnt ist, öfter Dinge alleine zu machen, dann hat man ja auch so Freunde und so Abläufe, wo man, dann schreibt man denen so, ey, was machst du morgen und dann haben die auch so Zeit. Aber wenn man jahrelang in der Beziehung war, wo man Dinge relativ selten so spontan plant, dann schreibt man halt drei Freunde und dann sagen die alle, Nee, ich hab, bin macht das und das, ich habe keine Zeit, das und das. Äh, Zumal fast alle
0: unsere Freunde auch in Beziehungen sind. Auch
1: in Beziehungen viele von denen, aber dann schafft man es quasi nicht mal, sich noch spontan was zu organisieren, weil die Freunde in Beziehung mit denen kann ich auch was alleine machen, aber die haben ja dann eben so wie ich sonst oder wie wir sonst auch schon ein zwei Tage auf eine Planung, was wir im Wochenende zusammen machen, haben wir alle keine Zeit und dann. Also das Nächste, ich kann ja jetzt nicht feiern gehen einfach so, weil ich habe gar keine Freunde, die jetzt so viel feiern gehen, ohne dass ich das eine Woche vorher verabrebe.
0: Aber warum hast du es denn nicht so gemacht wie beim letzten Mal, als ich mit Sabrina im Spa war, hm. dass du dann quasi zu Fabian, also zu Sabrinas Mann gefahren bist ja. und ihr irgendwie zusammen Zeit verbracht habt?
1: Ja, hatte ich auch darüber nachgedacht, aber das meine ich. Ich bin irgendwie nicht.
0: Weil er war nämlich auch ziemlich einsam, habe ich <lacht> <Ja>. gehört. <lacht> er hatte quasi dieselbe Situation wie du ja. und war auch so ein bisschen so zu Hause, wusste nicht so richtig, was er mit sich anfangen sollte.
1: Ja. Ich habe aber sogar kurz darüber nachgedacht, einfach und dann, aber war es genau das Ding mit dem Rhythmus und dann dann ist es auch so ganz komisch, dann, dann prokrastiniere ich schon den Tag über so ein bisschen. Und dann denke ich so, abends, ja Mensch, jetzt habe ich schon die drei Tage alleine hier, jetzt kann ich ja mal ein paar Dinge abarbeiten. Dann schiebe ich die aber tagsüber auf, weil ich so. So, so ein Schlaffi bin da irgendwie so. Und dann nehme ich mir abends, jetzt muss ich aber noch mal mir meine Steuererklärung machen, so ungefähr, die ich schon lange aufgeschoben Und dann nehme ich mir abends noch sowas vor. Also ganz merkwürdig, ganz,
0: ganz, komische Dynamik. ganz
1: komischer Rhythmus, ähm, absolut nicht weiter zu empfehlen, für mich auch selbst. Also, es irgendwie.
0: Also, mir geht's ja auch so, dass ich dich ja krass vermisse, wenn ich weg bin. Aber wenn ich natürlich jetzt Zeit mit einer Freundin weg bin, dann hält sich das ja auch ein bisschen so im Rahmen. Klar,
1: wenn man hat man ja auch eine Beschäftigung, du warst ja auch dann an einem Ort, wo du da extra hingefahren bist dafür, so ungefähr. Um
0: ja, aber machst. nicht um Ruhe vor dir zu haben, sondern um nochmal ein bisschen zu nee, nee, klar, Abstand aber ich meine, dann hat
1: man einfach, dann ist man ja, hat man halt ein Programm oder irgendwie einen, einen Plan, was man da machen will, warum man da ist oder so. Als ich in oder war mit einem Freund äh, im Januar, Februar oder wann das war, da habe ich dann auch nicht nicht gewusst, was ich machen soll. Da war ja klar, was ich da mache. Das war cool. Naja. Ähm, so viel dazu. Jetzt bist du zum Glück wieder da. Und? Ich habe
0: richtig viel verpasst, habe ich so das Gefühl. Aber weißt du, also eins der Themen, die wir wirklich häufig thematisiert haben, Sabrina und ich, wie oft am Tag machst du eigentlich groß? Okay. <lacht>
1: <lacht> nur, ich, damit ich möchte ich mich hier nicht äußern. <lacht> das, äh, aber,
0: aber mehr als einmal am Tag?
1: Ich würde sagen nein. Echt nicht? Nee.
0: Einmal reicht dir? Ja. Das ist so komisch. Ich, weil bin, nur, ich bin nur
1: öfter länger auf Klo. Mit Handy halt. Aber das sagt nichts aus über das, was da. Achso, das heißt. Das sagt nichts über die Handlung dort vier, aus.
0: Die viermal am Tag, wo du für eine halbe Stunde einfach auf Klo verschwindest.
1: Das ist einfach Social Media Me-Time. <lacht> das hat nichts mit, also mit der Handlung zu tun, sondern es ist einfach nur eine Zeit, die ich da verbringe.
0: Ja, das finde ich wirklich erstaunlich, weil manchmal mache ich dir ja auch Druck. Und frag dann auch irgendwann mal nach und dann bist du so, ja, ich brauche heute einfach länger und dann brauchst du aber eigentlich gar nicht länger, sondern du willst einfach nur länger am handy chillen Nee, wenn
1: ich das sage, dann ist halt schon ein Grund. Okay. Naja, ich finde ich weiß nicht, ob das das richtige Thema für den Podcast ist.
0: Jedenfalls war ich ziemlich erstaunt darüber, dass es bei den meisten Menschen so ist. Sabrina sagt, das ist mein USP, dass ich so einen schnellen Stoffwechsel habe.
1: Ich würde sagen, ich habe auch einen recht schnellen Stoffwechsel, aber noch im normalen Maß.
0: Aber ich dachte so, drei, vier Mal wäre normal.
1: Ich glaube, das ist schon überdurchschnittlich.
0: Also, es würde mich mal wirklich interessieren, wie das bei anderen Leuten aussieht, weil. Ja, schickt
1: uns einfach mal euren, <lacht> euren Poop-Schedule. Schickt einfach mal, zu welchen Zeiten ihr so auf Klo geht, was ihr da so genau Aber macht. Aber
0: niemand redet darüber. Ey, wenn Gerne ich nur einmal am Tag gehe, dann mache ich mir Sorgen, dass was mit mir nicht stimmt. Dann denke ich mir so, oh, oh, oh.
1: Olli hat mal irgendwann bei festem und Flausch nicht so von so einer so, so eine Skala, wo äh, irgendwie genau bestimmt wird, wie die Konsistenz. Ist so. von dem, was man da macht, und vielleicht, ja, schickt doch einfach mal wieder euren, euren so Tagesablauf, was das angeht und dann gerne auch noch eine genauere Auswertung von dem, was da so passiert.
0: Ja, jedenfalls, ich war ziemlich, also ich bin immer noch ziemlich schockiert darüber, dass das, was mit meinem Körper scheinbar vorgeht, auch schon logischerweise vor der Schwangerschaft, dass das nicht absolut normal ist. Da war ich schon sehr, sehr überrascht. Ich dachte, es wäre normal und sie war so. Hä, nein, das interessiert mich nur. Ich finde es wirklich faszinierend. Und wie gesagt, es wird zu wenig thematisiert. Ich finde, wir könnten darüber reden. Ich habe auch, auch noch mal vor ein Thema,
1: als äh, die Hebamme jetzt zum ersten Mal hier war bei uns am Freitag oder so, ähm, war es ja auch ein Thema, dass du ja Eisen nehmen sollst, hm. ähm, damit du keinen Eisenmangel hast. Und da ging es ja dann auch darum, dass was Eisen mit dem Stuhlgang macht und ob man dann noch nebenbei Magnesium nehmen muss, weil es ein, ein bisschen weicher macht und so. <lacht> Die also, ja, Eisen, diese man, ganze kann mal,
0: nee, man kann das wirklich mal, das ist hier ähm, educational ich find, content. Ich finde
1: im Rahmen von der Schwangerschaft ist es auf jeden Fall educational content, wenn es einfach nur so um die Gewohnheit geht, dann finde ich es ein bisschen äh, es ist fragwürdig.
0: Ja, ich wusste halt nicht, dass Eisen halt zu Verstopfung führt. So, jetzt habe ich es ausgesprochen. Ja. Ähm, bei mir halt nicht.
1: <lacht> das hast du am Freitag gar nicht so gesagt. Das hast du am Freitag nie gesagt zu ihr, dass es absolut gar kein Problem gibt mit dem bisherigen Eisen, äh, mit der Eiseneinnahme und ich habe gesagt,
0: ich habe damit nicht wirklich ein Problem, aber da war mir auch noch nicht bewusst, dass es scheinbar so ein großes Problem ist. Generell, glaube ich, werde ich sehr viele Schritte der Geburt, also zumindest ist das so der Plan, auch nach der Geburt. Ich will das schon so sehr transparent behandeln, auch im Podcast, gesagt. also weil viele Dinge auch für mich wirklich, also das wusste ich nicht, also viele Themen rund um Geburtsverletzung oder scheinbar der erste Stuhlgang danach soll auch ein großes Problem sein. Ja. Ich glaube, das war so der Moment, wo ich angefangen habe, mich intensiver mit dem Thema Stuhlgang zu beschäftigen, weil wie gesagt, das war nie ein Problem und scheinbar muss ich mich aber darauf einstellen, dass es zu einem Problem werden könnte. Wie gesagt, noch nie vorher drüber nachgedacht.
1: Ja, nee, nee, also im Kontext der Geburt finde ich das auf jeden Fall total sinnvoll, dass man diese, ich sag mal, Tabuthemen ähm, zu dir ansprechen und uns darüber unterhalten. Ich habe so das Gefühl, wir sind etwas über den, <lacht> etwas äh, trivialeren äh, Einstieg zu dem Thema ist gekommen.
0: Ja, naja.
1: Aber halt es da gerne auf dem Laufenden. <lacht> Vielleicht <lacht> ja, machen wir so eine Stuhlgang-Corner auch.
0: Nein, Mit kein so Stuhlgang-Corner, wo so ein
1: bisschen so <lacht>
0: <lacht> Ich finde schon, dass man gewisse Themen auch rund um die Schwangerschaft ruhig mal thematisieren kann. Und ich merke ja auch, dass das ja auch scheinbar ein Ding ist. Also zum Beispiel auch wo ich das Foto gepostet habe. Von, von meinem Mama. Stuhlgang? <lacht> Nein, jetzt hör mal auf. Ähm, wo ich äh, einfach auf Bett liege und man einfach sieht, so oh, meine Perspektive, ich ja. wo ich dann gesagt habe, ja, also das mit dem Rasieren, ne, mhm. untenrum. Das ist halt jetzt mittlerweile wirklich Gefühlssache. Ich sehe da nichts mehr. Ich muss quasi so rasieren und dann so ein bisschen nachfühlen. Ist es noch stoppelig? Ist da noch was? Aber es ist so rein, weißt du, so wie so Dinge, die man quasi so ganz automatisch macht, dass man sich dessen nicht bewusst ist, wie so Schuhe binden oder sowas oder oder Autofahren. Also das macht man, man weiß einfach, wie es funktioniert und so weiß ich das auch beim Rasieren, aber es ist natürlich schon krass, weil dir sozusagen ein Sinn fehlt. Also du siehst einfach nicht, was du da machst. Das ähm, ja, gehört halt auch dazu, habe ich mir auch vorher nie Gedanken drüber gemacht, dass das irgendwie ja ein Problem ist. Und bald kann ich mir nicht mehr die Schuhe anziehen, habe ich gehört. Also es wird auf jeden Fall noch spannend.
1: Ja, aber bei der Story muss ich auf jeden Fall lachen, mit dem Foto von einem von oben runter, man sieht nur deinen Bauch und dann äh, mit der Caption dazu. Das war schon, ja, das äh, ist einem nicht bewusst halt sonst.
0: Ja, weil man, also wenn man nicht davon, ich sag mal, betroffen ist, dann denkt man ja auch nicht so drüber nach. Aber naja, so ist das jetzt. Vielleicht kannst du ja irgendwann mal auch übernehmen, wenn es gar nicht mehr geht. Und was genau jetzt? Beim Rasieren. Oh, okay. Also vielleicht so die Beine oder so. Die Beine? <lacht> ja, da komme ich wirklich schlecht dran.
1: Du musst dich auch nicht die ganze Zeit rasieren.
0: Ja, aber ich fühle mich nicht so richtig wohl. Okay. Ich weiß, dir macht es nichts aus, aber ich finde es schon.
1: Ja, ich finde also mit dem. Im Sommer. Wenn es einen guten Grund gibt. Nee, aber ich äh, supporte da gern. <lacht> okay, sehr gut.
0: Wer kann mal vielleicht so einen Sponsor, weißt du, für so eine Insta-Story reinholen, so einen Rasierer, weißt du? Und dann so, so eine Story machen, wie du mir die Beine rasieren musst, weil ich das nämlich nicht mehr kann. <lacht> Ich find's gut. Also, falls ihr äh, Anfragen habt. ne?
1: Ich dachte, dass es da nicht so ein Produkt gibt. Man könnte das so wie so ein so ein Rasierer machen mit so einem quasi langen Teleskopstab dran und dann noch mit so einem, mit so einem Spiegel auch noch dran quasi. Dass man Stimmt. an der Stange so ein Spiegel hat, der dann aufs Bein zeigt. Und dann, wo man die Klinge sieht. Wie beim
0: sieht, Zahnarzt so ein bisschen, ne?
1: Ja, irgendwie sowas in der Art. Das wäre doch vielleicht mal ein cooles Schwangerschaftsprodukt.
0: Stimmt. Können wir mal pitchen bei so Lilidu oder ich so? Ich würde das
1: mal machen. Dann ich als Mann quasi entwickle dieses ähm, Ding und gehe dann in die Höhle der Löwen zusammen mit einem anderen männlichen Co-Founder und sage <lacht> so: In der Schwangerschaft gibt es natürlich ein riesiges Problem. Richtig. Das Bein rasieren. Nicht für Beine? Alles. Also genau, man will natürlich noch. Intimbereich rasieren. Natürlich will man sich vor allem für den Mann, ja, will man sich noch rasieren, damit der nicht angeekelt ist, ganz klar. Ja. Kann ich als ich als Mann verstehe das. Und deswegen haben wir ein Produkt, ja, so eine Art, könnte man das machen. Und dann einfach den Shitstorm des Jahrtausends bekommen.
0: Das wäre so witzig.
1: Ja. Du, ich habe noch ein anderes Ding aus der Schwangerschaftscorner hier direkt, wenn wir schon mal <lacht> wenn wir schon mal da sind. Und zwar, hattest du das Gefühl, dass es aus der Familie irgendwie ein bisschen also Druck gab, dass langsam Zeit für ein Kind ist, dass man sich freut auf Enkelkinder?
0: Bei mir in der Familie. Kannst oder gern, bei dir in der Familie. Genau, du
1: kannst gerne beides beantworten, aber ich meine vor allem bei dir, weil, also, ja.
0: Naja, ach, den Druck gibt es aber eher so, ich würde sagen, so seit zehn Jahren oder so. Also das Lustige war halt, meine Mama hat schon ziemlich viel Druck gemacht, vor allem so als ich Anfang, Mitte 20 war und dann irgendwann so Richtung Ende 20 hin. Und ich hatte so das Gefühl, als ich dann so 30 war, hat sie fast so ein bisschen noch aufgegeben. Und als ich ihr dann erzählt habe, dass ich schwanger bin, dann konnte sie es wirklich selbst nicht glauben, meinte so, ich habe ich hab, ich hab das schon so komplett, ich habe gar nicht mehr damit gerechnet. Ich habe das schon so für mich total akzeptiert, dass ich keine Enkelkinder haben werde war 32, als ich schwanger geworden bin. Ne? Ja. Also ist jetzt auch nicht so spät oder so. Aber für sie war das die größte Erleichterung, weil sie wirklich, wir haben dann dieses Thema so oft gehabt und irgendwann habe ich auch zu ihr gesagt, mal ganz ehrlich, ähm, du liebst mich doch nicht weniger, wenn ich keine Kinder zur Welt bringe. Und das kann ja auch nicht so dein Lebenssinn sein, mich zu nerven, Kinder zu haben. Und wenn das halt nicht passiert, dann passiert's halt vielleicht nicht. Und irgendwann hat sie dann abgeschlossen und hat beschlossen, okay, dann widme ich mich jetzt den Katzen.
1: Okay. Sie hätte auch eine andere Möglichkeit gehabt. Ich möchte nämlich erzählen von einem Fall aus Indien. Okay. Da war nämlich ein ähnlicher Fall und da hat die, die Mutter, also die, von quasi der, der Rolle deiner Mutter, dann nicht gesagt, ich akzeptiere das jetzt so, sondern sie hat sich einen Schritt überlegt, um beim Thema voranzukommen. <lacht> okay. Und zwar hat in Indien eine Frau ihren eigenen Sohn und die Schwiegertochter verklagt. Weil die äh, keine Kinder haben und hat gesagt, die Situation hat bei ihr, bei der Klägerin, psychische Spuren hinterlassen. <lacht> und hat ist vor Gericht gegangen und ähm, hat vom Gericht gefordert oder hat vor dem Gericht gefordert, dass ihr Sohn und dessen Frau innerhalb eines Jahres ein Kind bekommen oder stattdessen eine Entschädigung von 50 Millionen Rupien, also 613.000 Euro, zahlen. Und äh, hat damit argumentiert, dass das Paar sie mit ihrer Kinderlosigkeit seelisch foltere. <lacht> Und irgendwie habe ich so gedacht, hm, hätte uns das auch passieren können
0: <lacht> Na, man muss wirklich sagen, meine Mama hat dann die letzten Jahre wirklich nicht mehr so viel Druck gemacht Aber ich glaube, sie hat so heimlich schon mal so Adressen von so Leihmüttern oder sowas oder so Agenturen, die so Leihmütter äh, vermitteln oder sowas schon mal so heimlich rausgesucht die sie dann bei einer guten Gelegenheit mir bestimmt so ja. vorlegen wollte. So, übrigens, ich habe da ein bisschen recherchiert. Ich kann dir da auch gerne helfen.
1: Ja, na, haben wir Glück gehabt nochmal. Ja, wirklich. Dass es nicht so weit gekommen ist.
0: Aber deine Eltern waren gar nicht so.
1: Die sind da ja entspannt. Also, deswegen haben wir. Also ich, ich fand es auch in Ordnung so. Also, ich finde es auch irgendwie. Muss jetzt nicht sein, dass man bei dem Thema generell Druck macht, egal in welcher Lebensphase, am Ende ist ja eine sehr... Ja, ja,
0: das ist schon klar, dass du das so findest, aber dass deine Eltern auch keinen Druck gemacht haben?
1: Ja, wir sind ja auch noch sehr gespannt, ähm, wie, wie so der wie die Rolle von den Großeltern auf meiner Seite aussehen wird.
0: Wie die Rolle aussehen wird, ganz ehrlich. Du die, musst es einfach Grüße, akzeptieren.
1: Liebe Grüße an, äh, an meine Mama an der Stelle, die eigentlich jede Folge hört. Ähm, so. Ich freue mich jetzt schon auf die auf die whatsapp nachricht Sagt doch mal Bescheid, äh, wie ihr euch das vorstellt. <lacht> also wie oft ihr äh, das Kind nehmen könntet und ähm, wie es so mit der Urlaubsplanung aussieht. Ähm, ja, einfach wie ihr die Rolle selber seht für euch als Großeltern. Ähm, ich freue mich. <lacht>
0: Ja, stimmt. Ich habe vergessen, dass deine Mama zuhört. Weil ich wollte gerade nämlich erzählen, dass ein paar Freunde uns einfach gesagt haben, man muss die Eltern sozusagen dazu zwingen. Ja. Man muss einfach sagen, Leute, wir brauchen euch jetzt. Ihr müsst das jetzt machen. Das Leute, ist jetzt quasi die, eure Pflicht.
1: Ihr habt euch jetzt nicht ausgesucht, Fair enough. wir uns auch nicht. <lacht> so, hier ist Ihr das müsst kind. jetzt
0: auf das Kind aufpassen. Okay, wir brauchen eine Pause. Ich glaube, ab irgendeinem Zeitpunkt ist man einfach so verzweifelt, da muss man seine Eltern notfalls nötigen. Ja. Und da meine Eltern, also sie würden diese Aufgabe sehr gerne übernehmen, aber sie sind halt nicht so einfach erreichbar, müssen halt deine Eltern diese Rolle übernehmen. Es ist einfach so. Ja. Das wirst du noch deinen Eltern klar machen müssen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich bin ja da auch noch sehr offen zu, zu sehen, wie das so läuft, aber ich bin da einfach noch sehr
0: die werden sich bestimmt verlieben, wenn sie die Kleine sehen und dann wollen sie die ganz bestimmt, bestimmt. ganz häufig betreuen. Ja, bestimmt. Ganz bestimmt wird es so laufen. Es wird ganz anders laufen als bei all den anderen deutschen äh, Freunden, die wir so haben. Bei
1: Sonst haben wir auch schon ein paar Freundinnen hier in der Umgebung, die schon sich angemeldet haben, dass sie gerne spazieren gehen möchten und so.
0: Ja, das ist nämlich ja, sehr, stimmt. sehr gut, weil dann können wir nämlich auch den Podcast hier weiterführen. Das heißt, wir sind auf Hilfe angewiesen. Ja. Bist du durch mit dem Schwangerschaftskammer? Ja, ich denke schon. das war Weil ich habe nämlich eine höhere Frage bekommen. Ah ja. Hörerinnenfrage. Ich würde schon sagen,
1: du hast auch nicht gegendert in, deinem, in deiner Insta-Story, das ist ein bisschen gefährlich.
0: Ja, kann schon schon mal passieren, da muss man Verständnis für haben. Äh, ich kann <lacht>. ja jetzt alles auf Schwangerschaftsdemenz ja. schieben, dass ich da mal Dinge vergesse oder ein bisschen vergesslich bin. Jedenfalls hat Kira gefragt, wollt ihr langfristig in Berlin bleiben mit Kind oder wegziehen, zum Beispiel aufs Land? Hm. Und ich würde sagen, du antwortest jetzt erstmal, weil für mich ist, ich habe da schon eine klare Vorstellung eigentlich.
1: Ja, also ich, ja, gute Frage.
0: Du bist ja in Berlin aufgewachsen.
1: Ich bin genau in Berlin aufgewachsen und bin jetzt mit meinen äh, 31 Jahren habe ich immer in Berlin gelebt und ich habe es immer, wenn Leute generell also unabhängig vom Kind gefragt haben, wo ich so herkomme und ob ich immer hier bleiben will, immer gesagt, so, ja, auf jeden Fall, ich finde Berlin eigentlich eine super gute Stadt, ich sehe keinen Grund wegzugehen. Habe aber die letzten ja so ein, zwei Jahre irgendwie zum ersten Mal so ein bisschen gedacht, hm, Vielleicht muss ich auch nicht für immer in Berlin bleiben. Also vielleicht habe ich so ein bisschen durchgespielt, so ein bisschen manche Sachen hier, ja. Also ich mag es immer noch, aber vielleicht könnte man auch mal irgendwo anders leben. So ein bisschen auch mit dem Gedanken, Natur ist auch super schön, also gerade weil ich so bei diesen ganzen Sportsachen halt, also gab glaube jetzt irgendwie Snowboarden, äh, Wakeboarden, Surfen, was, Wandern, was auch immer, gerne draußen bin, ob man nicht irgendwo lebt, weil das finde ich in Berlin so der, das große Manko ist quasi, dass man von diesen ganzen Sachen kann man hier super wenig machen eigentlich. Ähm, Im Vergleich zu, keine Ahnung, München oder was heißt ich Barcelona, irgendwo Frankreich, da gibt es halt oft so Sachen, die in der Nähe sind irgendwie ein bisschen cooler sind und bin da schon ein bisschen offener geworden, vielleicht nochmal woanders hinzuziehen und jetzt mit Kind, tja, ist eigentlich noch ein weiterer Grund, sich da nochmal wirklich ernsthaft Gedanken zu machen, ehrlich gesagt. Da spielen natürlich noch ein paar andere Faktoren mit rein, also dann ist so die Frage, geht man dann zum Beispiel wirklich vielleicht in ein anderes Land, dann hat es halt mit Kindergarten, Schule, Sprache natürlich viel mehr Sachen, die zusammenhängen, dann muss man auch gucken, wenn man dann vielleicht doch nochmal von dort auch wieder weg will, dann sollte man vielleicht nicht mittendrin in der Schule irgendwie wechseln und lauter so Geschichten. Also es ist auf jeden Fall eine Frage, die komplexer wird dadurch. Aber ich habe bis jetzt irgendwie noch nicht so gedacht, man kann in Berlin auf gar keinen Fall ein Kind großziehen jetzt in der Mitte. Also ich finde es schon auch immer noch eine Option. Es gibt ja manche, so ganz radikal dann sagen so, ja, erstmal Kind, das müssen wir raus aus der Stadt. So, es geht hier nicht. Wir müssen jetzt nach nach Malsdorf, nach, nach irgendwie Henningsdorf, was auch immer. Das Gefühl habe ich jetzt noch nicht so unmittelbar. Wie ist es bei dir?
0: Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, langfristig in Berlin zu bleiben. Zumindest so mit einem Bein sozusagen. Also ich liebe die Stadt schon sehr und eigentlich will ich auch nicht darauf verzichten, hier auch einen Wohnsitz zu haben. Aber was ich mir halt ganz gut vorstellen könnte, auch mehr in der Natur zu leben. Aber da Kommt eigentlich Deutschland für mich nicht in Frage. Also ich glaube, wenn ich rausziehen wollen würde, dann wäre es auf jeden Fall eher ein anderes Land. Also was du gerade auch meintest, sowas wie Barcelona, wo man halt alles um die Ecke hat oder Portugal oder vielleicht auch sowas, also auch sowas wie Mailand könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, weil da hast du nämlich auch alles. Da hast du das Meer nicht weit weg, die Berge nicht weit weg. Das ist einfach der perfekte Spot eigentlich auch.
1: Aber ich würde dann auch gar nicht unbedingt wieder in so eine Großstadt, ich würde dann halt nicht nach Mailand ziehen so ungefähr, sondern ich würde dann eher gucken, was ist irgendwie ein schönes kleines Örtchen in der Nähe von Mailand wahrscheinlich. Ich
0: kann mir auf jeden Fall schon vorstellen, in der Natur zu leben. Oder auch meinetwegen auch sowas wie, ja nee, wobei Madeira eigentlich nicht unbedingt das ist mir dann doch zu klein. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, eher sowas wie so ein Ferienhaus erstmal zu haben irgendwo oder so ein Ferienort, an dem man sich langfristig so ein bisschen zettelt und dann im zweiten Schritt zu gucken, wie, wie staffelt man das? Also ähm, verbringt man dann 50 Prozent der Zeit da und 50 Prozent der Zeit da und wenn das Kind schulpflichtig wird, wo verbringt man dann mehr Zeit? Aber wie so ein leichter Übergang, der aber nicht so endgültig ist. Also kein endgültiger Abschied von Berlin. Aber sowas wie wir ziehen jetzt irgendwie nach Brandenburg aufs Land, sehe ich für mich gar nicht. Also null. Das möchte ich einfach nicht. Oder irgendwo anders in Deutschland aufs Land ziehen, das hm. habe ich noch nie gefühlt. Hm. Da bleibe ich lieber in der Stadt.
1: Ja. Was ich halt finde, es gibt natürlich mit einem kleinen Kind in, in der Innenstadt, auch fast jetzt egal, welche Stadt, aber natürlich Berlin irgendwie ein bisschen rougher, ein bisschen dreckiger, bisschen lauter und so. Aber es gibt natürlich auch also Nachteile eben, aber ich finde auch der Vorteil von Berlin ist zum Beispiel auch, wenn du hier aufwächst als Kind, du wächst halt in so einem, so einem diversen Stadtgefüge quasi auf, was glaube ich schon wertvoll ist als Kind, also genauso wie ich es zum Beispiel für mich auch irgendwie wertvoll fand, früh mit dem Eltern viel zu reisen, viel von der Welt zu sehen, finde ich, Berlin glaube ich hat auch so ein bisschen diesen Aspekt, dass man irgendwie ja einen coolen, Blick auf die Welt vielleicht entwickelt, weil man in Kontakt ist mit vielen verschiedenen Kulturen, weil man direkt mit viel verschiedenem Essen aufwächst, weil viele man... Viele Reize einfach hat. Viele Reize, du kannst kulturell viel machen, also auch so mit Musik und was auch immer, du hast alle Möglichkeiten, dich als Kind auch zu entwickeln, weil du kannst halt irgendwie jeden Sport machen, so ungefähr, also äh, so, so von Mannschaftssportarten, gibt es halt in jedem Sport irgendwie einen großen Verein hier so ungefähr, ähm, du kannst Kunst machen, du kannst Musik machen als Kind, du, also kannst halt alles so machen. Ähm, und das finde ich wiederum halt super attraktiv für ein Kind im Vergleich zu irgendeinem Dorf jetzt, egal ob jetzt in Brandenburg oder in Italien oder was auch immer, wo es dann so halt so sehr, da gibt es halt dann so kulturell oft nur so ein bisschen so ein Weg, ne, also, ähm, wie man sich dann so entwickelt von den, von den Freiheiten her. Und insofern, ja, finde ich, werden immer viel die Nachteile so sehr groß aufgehangen von so einer Rusche, aber die, es gibt auch viele Vorteile, die cool sind für so ein Kind. Voll. Ja. Oder auch Kinder, also so Freunde dann für die Kinder zum Beispiel, super viele soziale Kontakte in der Stadt, vielleicht zum, zum Dorf, vielleicht, wo es dann nur so zehn Kids gibt oder so, in so einem kleinen Dorf, also irgendwie, ja.
0: Aber wir sind ja auch beide quasi in der Stadt groß geworden und ich, also nicht in Berlin, ich bin ja in Dortmund aufgewachsen und ich fand es nie... Also, es hat mich nicht gestört, in der Stadt zu leben. Weißt du, was, was ich meine? Also, ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, als Kind, ich vermisse jetzt Natur.
1: Aber meinst du, man müsste irgendwie so in so einen Randbezirk, so wie jetzt Pankow oder irgendwie. Auf gar keinen Fall. Oder irgendwie Köpenick oder so. Nee. Also ist man, oder ähm, Spanda, wo man so. Wo man auch irgendwie so Grünflächen und Parks und. und aber wir Schu haben noch hier Grünflächen. Ja, aber ich meine, wo man auch so einen Schulweg. Der ich meine, aber wenn ich mich so an meinen Schulweg erinnere, zum Beispiel in Friedrichshagen früher. Dann war es so, war es halt schon anders, als wenn man hier zur Schule geht. Also einfach nur so von vom, so vom Auto überfahren werden, nach, nach dem Motto, war da halt einfach schwieriger möglich als jetzt hier, wo du irgendwie, wo die Tram hier dreimal am Tag irgendwie fast irgendwie an der äh, Kreuzung äh, ummäht. Ähm, das war halt da anders so. Und da hast du den Vorteil so ein bisschen. Ne? Du bist trotzdem irgendwie in der Stadt. Innerhalb von 10, 20 Minuten kann das Kind auch irgendwie überhin zu Konzerten, was auch immer dann, in der Jugend oder im Club, aber trotzdem bist du ein bisschen außerhalb. Kann ja. auch ein Mix sein, finde ich.
0: Weiß nicht. Also ich bin wirklich auch mitten in der Stadt groß geworden, aber meine Mama hat mich dann wirklich die ganze Grundschule über, oder meine Oma hat mich die ganze Grundschule über zur Schule gebracht und auch von der Schule abgeholt. Aber da war ich auch wirklich eher so die Ausnahme. ne? Also alle anderen Kinder waren da ein bisschen selbstständiger. Ich wäre es auch gern gewesen, aber meine Helikopterfamilie <lacht> wollte mich ganz sicher nach Hause bringen und auch abholen.
1: Vielleicht können wir Mali als, so als Wachhund quasi...
0: So mitschicken? Ja. Ja.
1: So wie so ein so, ein, so ein blinden oder so der dann so ja. aufpasst. Naja, ähm, ja, aber coole Frage. Ja, richtig coole Finde Frage. Ich, äh, gut, wenn da so Fragen kommen. Gute Anlässe, solche Dinge zu besprechen, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat als Thema oder so.
0: Ja. Was ist denn noch so passiert, sonst bei dir?
1: Ich hatte ja schon mal vor Wochen davon erzählt, aber ich will es gerne nochmal hier im Podcast unterbringen, bevor es dann zu spät ist. Da müssen wir mal kurz zurück in den Fußballcorner nochmal. Aber nur Komisch, im, nur heute das,
0: keine Elon Musk Corner oder was?
1: Ja, ist doch gut. Sei doch froh. Es, gibt sicher, es gäbe sicherlich was zu besprechen, aber ich finde auch, wir machen heute eine weitere Elon Musk-freie Folge. Ähm, ich würde gerne nochmal kurz zurück in den Fußball aber gar nicht so richtig wegen Fußball, sondern einfach wegen einem Kuriosum dort. Und zwar gibt es ja dort einen Trainer, von dem ich dir schon mal erzählt habe, der Trainer von Borussia Mönchengladbach war. Er wurde mich entlassen, deswegen will ich auch heute davon erzählen nochmal, bevor er jetzt dann irgendwie so aus dem aus dem Fußballgeschäft. Okay, ich Vielleicht. dachte,
0: du willst mir von Wolfgang Wolfi Wolfgang vom VfL Wolfsburg.
1: Genau, es geht so ein bisschen um Namen. Ähm, auch ein schönes Beispiel, genau, Wolfgang Wolf, der beim VfL Wolfsburg Trainer war vor äh, irgendwie Jahrzehnten. Ähm, nee, aber es gibt einen Trainer, der war bei Gladbach Trainer, der hieß Adi Hütter. Und äh, ich habe das nie so richtig irgendwie mir genauer angeguckt und dann, irgendwann habe ich nochmal was über ihn gelesen oder da guckt man so einen wikipedia titel an und dann sehe ich so, ah, Adi steht für Adolf. Und er ist Österreicher und sein Nachname ist Hütter. Er heißt also Adolf Hütter, Hütter. Ah, sorry, habe ich fast versprochen. Und da habe ich mich so gefragt, wer, bitteschön, in Österreich nennt sein Kind Adolf Hütter ohne einen gewissen Hintergedanken. Also jetzt will ich, ich will jetzt nicht wieder hier was in die falsche Ecke. Ich will nichts in die niemand, falsche Ecke stellen. Ja. Letztes Mal mit ähm, Columbia, Columbia lag ich offensichtlich ein bisschen falsch. Vielleicht kommt auch hier raus, dass die Familie vor die Nazis geflohen ist und im, im KZ damals, ähm, weiß ich nicht, persönlich hunderte oder Tausende Menschen befreit hat. Wenn dem so sein sollte, großes sorry. Aber dann auch dann fände ich es komisch, wenn man sein Kind dann Adolf Hütter, Hitler, Hütter Hitler, Hitler, Hitler nennt. Das kann doch nicht wahr sein, oder nicht?
0: Ja, also ich find's auch, ja, es auch übelst random. Also es gibt für mich quasi nur einen einzigen Grund, warum man das machen würde. Ja. Der liegt ziemlich klar auf der Hand. Und das ist nicht der, dass man dem Kind sein Leben versauen will. Sondern... Nee, ist man,
1: halt, man ist ein großer Fan von...
0: Man ist ein großer Fan. Von,
1: von so einer Führungspersönlichkeit. <lacht> oder was, also...
0: Ich musste auch so lachen. Das
1: ist doch unglaublich. Also das ist sorry, aber
0: unglaublich. Ähm, das. Aber der ist nicht mehr da.
1: Der ist jetzt entlassen worden. Ähm aber
0: wegen warum?
1: <lacht> nicht, wegen, nicht wegen seines Namens.
0: <lacht> Gab es da irgendwelche Vorfälle?
1: Nee. aber Prägung? Aber irgendwie ist es so absurd. Ich kann es kaum glauben, einfach, dass es das so ist. Und also naja, wie dem auch sei. Ich musste
0: auch so lachen, ähm, wo du gestern. Du hast ja Projekt, das heißt Work Here und das hast du ja schon ein bisschen länger. Damals 2000, was war das, 15 oder was? Hattest mhm. du da deine Hochphase?
1: Genau, die, das ist ja die Online-Jobbörse für Geflüchtete, die wir 2015 nur als Einordnung, was, so, ja. was es auch ist. Ja.
0: Genau, eine Jobbörse für Geflüchtete. Damals 2015 war das ja auch noch ein, ebenfalls ein sehr, sehr großes Thema, ähnlich groß, wie es ja heute ist. Mhm. Und dann hast du mir aus dieser Zeit die ganzen Hate-Nachrichten mal gezeigt. Das, ich meine, wir sind jetzt schon so lange zusammen und du hast mir das einfach vorenthalten. Und da waren schon echt ein paar Highlights bei. Und ich bin stark dafür, dass du das irgendwann mal in einer Story thematisierst.
1: Ja. Gibt eigentlich von machen?
0: Work Instagram-Account? Nee, ne?
1: Ja, es gibt einen, aber der ist nicht so sehenswert jetzt gerade. Also okay.
0: Weil sowas könnte man doch schon thematisieren. Weil da war auch äh, jemand, der hat dann bei euch ein Profil angelegt...
1: Achso, das darf, ja stimmt. Ähm, hat dann jemand so einen, so einen arbeitssuchenden Profil angelegt, auch mit dem Namen Adolf Hitler. Und äh, irgendwie im Lebenslauf eingetragen, ähm, bei den Arbeitserfahrungen irgendwie Postkartenmaler und irgendwie äh, eben für Führungspersönlichkeit und sucht einen Job in, äh, mit irgendwie Führungsverantwortung. Und äh,
0: da muss ich schon was wieder lassen. Ja, es
1: war, schon, es war schon tatsächlich einigermaßen lustig gemacht. Ähm, dafür, dass es so. Absurder Hate. absurder Hate war. Ja. Äh, aber es war dann eben irgendwie, man hat gemerkt, es, nicht so, es war nicht so eine komplette Dumpfbacke irgendwie, sondern es war so ein bisschen mit einem Hauch äh, Intelligenz irgendwie noch versehen.
0: Ja, das war richtig, richtig funny. Ich finde, so, so diese Hate-Nachrichten, da haben wir uns wirklich gestern köstlich drüber amüsiert. Äh, das solltest du wirklich vorlesen. Und was mir auch aufgefallen ist, das ist ganz merkwürdig. Aber die Sache
1: ist, ne, also mal ganz kurz ehrlich, ich ja. meine, ich habe damals auch immer drüber gelacht. Weil irgendwie ja, also wir haben ja wirklich absurde E-Mails bekommen, wo wir irgendwie als, was weiß ich Deutsch Hochverräter in Deutschland äh, bezeichnet wurden. Und dass wir hier den Staat zerstören, indem wir die Leute einschleusen und dass wir denen auch das Leben kaputt machen, weil die als Schmeißfliegen hierher kommen für die billig Jobs und so weiter und so fort. Ähm also es ist halt einfach so absurd, dass man auch quasi ja nur drüber lachen kann. Aber dann kriegst du halt auch so Nachrichten einfach wirklich wie also wirklich Morddrohung einfach. Also irgendwo irgendwie einer, äh, Philipp, meinem Mitgründer, wünscht, dass er irgendwie in einer Kläranlage ersäuft und einer, der mir bei Facebook geschrieben hat, ähm, nach dem Anschlag am, am Breitscheidplatz, ähm, weil ich weiß gar nicht, das war 2018 oder 2017, ähm, dass er mir gewünscht hätte, ich wäre gestern Abend am Breitscheidplatz gewesen ähm, und so Sachen. Ähm, und auch da, das hat mich irgendwie immer relativ kalt gelassen, aber es ist schon krass, es gibt dann halt doch es gibt dann auch die Anschläge auf solche Leute, denen aufgelaut wird von irgendwelchen Neonazis, die, die dann versuchen abzustechen oder zu erschießen, was auch immer. Und ja, ich meine, die Leute, die kriegen sowas halt täglich auch. Also keine Ahnung, eine, eine Sausan chebli oder so oder andere ähm, Politiker mit ähm,
0: Migrationshintergrund. Ja, genau. Oder die sich generell für Migrationspolitik oder, einsetzen. Genau,
1: genau, in diesen Bereichen.
0: Und ich meine, das hat man ja auch damals gesehen bei äh Walter Lübcke, Wolfgang?
1: Genau, ja, genau, also genau sowas. Also ich habe da immer so ein bisschen überdacht, aber am Ende sind auch schon solche Sachen passiert. Das ist schon, ja, schon krass, auch wenn ich drüber nachdenke wieder. Ähm, Oder
0: der Anschlag, der jetzt ähm, ja, verhindert wurde an der Essener Schule.
1: Ja, habe ich gar nicht so im Detail mitbekommen, was da war. Aber ja, genau, also ich, 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 ich lache so ein bisschen drüber und nehme es nicht so richtig ernst, aber es ist dann irgendwie schon krass trotzdem.
0: Ja, ja da sind die Nachrichten, die Hate-Nachrichten, die ich dann manchmal bekomme. Und seit ich schwanger bin, bekomme ich vermehrt, Hate-Nachrichten ist mir aufgefallen. Das finde ich schon merkwürdig. Okay. Ja, auch so die Story, die ich dir weitergeleitet habe, dass dann
1: Ach, das so ist, also, also, dass du...
0: random dude dann irgendwie eine Story darüber gemacht hat, dass er sich darüber lustig gemacht hat, dass ich gesagt habe, meine Reichweite. Ist das
1: war ja, also das war ja das äh, äh, Lehrbuchbeispiel für Aboutism irgendwie. Ja. Du hast einfach über ein Thema irgendwie eine Caption geschrieben, was dich halt gerade beschäftigt. Und dann einfach so random aus einem Mann. Aber so ein
0: erwachsener Mann, der auch, ein, also...
1: Aber so Stories könntest du ja tausend am Tag machen. Also du kannst ja jedes, alles, was irgendjemand ins Internet schreibt, nehmen und sagen, genau, oh, das ist ein, ja dein größtes Problem jetzt so ungefähr. Also.
0: Genau, zur Einordnung, das war auch irgendwie so eine Story, da hat er gesagt, während irgendwie Bomben auf die ja. Ukraine fallen, äh, ist das hier Maschas größtes Problem, so nach dem Motto. Und dann hat er quasi meinen mein Bild genommen ähm, und dann so quasi meine Caption da einfach nur gepostet, also ohne das Bild. Äh, es, zur Einordnung, das war dieses Bild mit diesen <lacht> pinken Blüten im Hintergrund. Ich habe ja nicht mehr so viele Fotos auf meinem Profil. Man sollte es also schnell finden. Dann hat er das gepostet und hat sich so drüber aufgeregt, wo ich mir so dachte, was ist denn jetzt dein Problem? Und dann habe ich ihm auch so zurückgeschrieben, so was, also, dass seine Story gerade ein bisschen mehr über ihn aussagt als über mich und ich mich an seiner Stelle auch fragen würde, warum ihn das so triggert, ja. äh, hat aber auch nicht mehr geantwortet. Und das fand ich, also, sowas bekomme ich dann manchmal und da denke ich mir so, voll random.
1: Ja, ja, das heißt. Also,
0: generell auch manchmal so, so negative Nachrichten, die ich bekomme, die so random sind. Auch damals zu so dieser Whistling Story habe ich auch echt viele Nachrichten bekommen von Leuten, die so geschrieben haben, ja, er hat ja auch nicht Unrecht und die Influencer und bla bla bla, wo ich mir so, und einer hat mir dann auch irgendwie geschrieben, ja, sie war so ein bisschen so schadenfroh, ja, wenn es dann äh, dir an den Kragen geht, dann findest du das auch nicht gut, bla bla bla. Und dann war das so ein Profil mit so lauter Autos, weißt du? Ich so dachte, ja, okay. <lacht> <lacht> oh, wow. Oh. <lacht> äh, ja, naja. Äh, da bekomme ich wirklich, ich thematisiere das ja nie, äh, bei mir auf Instagram jedenfalls, aber ich bekomme schon manchmal echt lustige Nachrichten eigentlich. Manchmal denke ich mir, vielleicht soll ich das thematisieren, weil es ja dann doch auch Leute ja ein bisschen unterhält, aber ich will halt diese Hater auch nicht füttern, weißt du? Ich ja, will denen klar. nicht so die Bühne bieten, die sie ja quasi ständig von mir einfordern. Das ja. war ja immer eine sehr, sehr gute Strategie. Ich bin damit sehr, sehr gut gefahren. Eigentlich will ich es auch weiterhin so handhaben, aber es ist schon teilweise extrem unterhaltsam. Es fällt mir jedes Mal schwer, ja, meine FollowerInnen darauf eben nicht aufmerksam zu machen.
1: Ja, ich glaube, es ist auch die richtige Strategie an sich, gerade gerade bei den ernsteren Sachen. Also ich finde, bei sowas jetzt, wenn es so ein bisschen irgendwie funny ist, man sich denkt so, what the fuck, also was ist denn das für eine Kritik, dann finde ich, kann man das schon so ein bisschen teilen an sich und darüber sprechen. Aber das habe ich damals auch bei diesen ernsteren Sachen mit Work hier mal gedacht. Ich habe da auch wenig von öffentlich gepostet oder so damals, weil ich auch dachte, ja genau damit ziehst du es eben so ein bisschen an, weil damit irgendwie reagierst du halt drauf und es ist so, das ist wie wenn früher in der Schule jemand äh, gemobbt wurde so ein bisschen. Ähm, ist natürlich immer der, der mobbt irgendwie schuld und liegt falsch so ungefähr. Und trotzdem gab es immer Leute, die es so ein bisschen angezogen haben durch ihre Reaktion eben. Die die sich einfach zum leichteren Opfer gemacht haben durch die Art der Reaktion. Ähm, ist nicht deren Schuld in dem Sinne, aber du hast, man hat schon so ein bisschen eine Kontrolle darüber, wie man darauf reagiert. Ähm, ich glaub, Es gibt auch jetzt mal manchmal auch bei Twitter Leute, die dann jeden Hate-Kommentar reposten und dann darauf antworten und so. Weil es halt das, auch
0: übelst Reichweite bringt, das darf man ja auch ja, nicht ja, vergessen. Ja klar,
1: aber es ist irgendwie... Ja, irgendwie ist es dann so ein, so ein Kreislauf, der sich selbst befeuert, dass man immer, da mehr, immer mehr davon bekommt, dann auch glaube ich, äh, wie gesagt, macht es null richtiger und äh, ist deswegen nicht, dem die Schuld von der Person, aber ich glaube trotzdem hat ein bisschen ähm, auch einen eigenen Einfluss darauf, wie es einmal geht.
0: Ab äh, übermorgen oder so soll es ja wieder regnen, sehr lange, sehr ja. viel, Gott sei Dank, ich meine, die Bäume können es gerade auch echt gebrauchen. ich habe letztens gelernt, dass Bäume und Wälder, nee, vor allem Bäume und Pflanzen gestresst sind hm. Also dass sie quasi Stressempfinden haben. Und insofern, wir wollen ja die Armpflanzen nicht stressen. Ich habe noch einen kleinen Hinweis ganz am Ende. Es ist tatsächlich super trocken. Ich überlege mir auch schon die ganze Zeit Möglichkeiten, wie ich kleine Wasserschälchen irgendwo hier aufstellen kann für die Vögel. Also, falls ihr irgendwie auf eurem Balkon Platz habt und nicht gerade irgendwelche wütigen Katzen, die alles zerstören und Jagd machen wollen auf Vögel, stellt Wasserschälchen auf. Die Vögel werden es euch danken. Sehr gut. Ja, wollte ich nochmal gesagt haben. Ist wichtig. Ja. <lacht> und gießt die Bäume bei euch vor der Tür, wenn es geht. Ja, das war's. <lacht> Habt eine gute Woche. <lacht> Amen. <Okay. lacht> Habt eine gute Woche. Und bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.